0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, anímate a cruzar la frontera. Marcelo Goyeneche, El Polaco, Las Formas de la Noche, Siete Largometrajes, Tango, documentales, por amor al arte, aerolíneas argentinas, resistencia. Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad en AM 1390 hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.org porque sentimos la radio. Aquí en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Quiero saludarlo a Marcelo Goyeneche, con ese apellido. Vamos a meternos en su historia personal, pero convertida también en una película que se estrenó hace pocos días, Roberto Polaco Goyeneche, Las formas de la noche. Y bueno, ese es el disparador, la excusa para charlar un rato con Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás?
1: También en Radio Universidad, un gusto. Damián, buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo andás vos después de lo que fue el estreno? Y estamos muy movilizados, todo el equipo que laburó en la película porque la verdad que la repercusión que viene teniendo la película es muy lindo eh, las devoluciones que nos hacen es eh, son muy cálidas, muy, muy sentidas así que contentos, contentos, laburamos mucho para hacer esta peli y la verdad que es gratificante encontrarse en el cine y, y que la gente salga emocionada y contenta y que se reencuentren con el polaco, que es un cacho de nuestra cultura popular, ¿no?
0: Vamos primero con la relación personal y después te consulto cómo pensaste esta idea de hacer una película homenaje a el polaco que Contanos vos tu, tu relación con, con el polaco, Marcelo.
1: Sí, el polaco era el primo hermano de mi abuelo. Yo lo conocí al polaco, sobre todo cuando era chico, que venía los domingos a comer a la casa de mis abuelos, a las pastas de los domingos, y siempre cuento lo mismo, digamos, era el, eh, después la sobremesa era el momento donde los adultos le pedían al polaco que cantara y nosotros los chicos aprovechábamos y nos íbamos a jugar. Este, para mí era el, el señor grande, mayor que que cantaba tangos, era un embole para nosotros este, ese momento, y bueno, y también a la vez era un momento de libertad porque jugábamos y los adultos obviamente estaban en otra, así que, nada, tengo esos recuerdos sobre todo de la infancia, y bueno, y, y el polaco tiene una frase maravillosa que dice, pibe, ¿no te gusta el tango? Bueno, crece, crece, que el tango te va a estar esperando, ¿no? Sí. Y bueno, el tango un día me llevó.
0: Sí, la frase del polaco cuando dice, viví un poco más. Viví un Vivió, poco más". Exactamente. Exactamente. ¿En, en, Exactamente. ¿qué momen, ¿En qué momento, Marcelo, racionalizaste que tenías ese apellido que significaba tanto, vos lo marcabas recién, para la cultura popular argentina? ¿En, en qué momento? Porque vos lo marcabas muy bien. Eras, era, eran pibes y ahí con tus primos salían a, a potrear, a correr, a jugar a la pelota. Sí, sí ¿En qué momento vos tomás conciencia del apellido que tenés?
1: Yo tomo conciencia realmente cuando empiezo a vivir Cuando empiezo a escuchar el tango y, y, y entiendo y siento que esas letras Ese sentimiento que transmite esa poesía Son cosas que me están pasando en la vida, ¿no? Entonces, eh, un poco es eso eh, La conciencia de lo que significaba el polaco Fue cuando a mí me empezó a gustar el tango Y empecé a comprender que había algo mío ahí adentro Que no tenía solamente que ver con el apellido Sino con, con mi identidad ¿No? Con, la, con nuestra identidad eh, Desde chiquito me preguntaban Oye, Neche, ¿qué sos de polaco? ¿Soy del polaco? Para mí era algo lejano, digamos Porque no lo entendía Pero un día llegó Un día llegó y me, me di cuenta de, de, lo, de lo que era el polaco y, y sobre todo me fui dando cuenta Cuanto más crecí y, y, y empecé a conocer más anécdotas Y más historias de este personaje maravilloso de la familia
0: Estamos charlando con Marcelo Goyeneche Con un disparador, con una excusa Y es que pensó, dirige esta película Que, que tanto nos llega Que ya es cara a nuestros sentimientos Roberto Polaco Goyeneche Las formas de la noche Ahora te voy a preguntar cómo se dio el proceso creativo, cómo, cómo es que la pensaste, cómo es que la proyectaste, cómo es que la cristalizaste, pero primero algo que decías recién, porque además hoy con el tema de las redes, ustedes tienen un Instagram que es la película del polaco, y ahí te deben escribir y te deben decir, terminé emocionado, ¿qué, qué, qué te vuelve de las personas que van a ver la peli?
1: Bueno, sí, pasa eso, en las redes fundamentalmente pasa eso, la gente nos escribe comentándonos lo que fue la proyección, de lo que les pasó con la película, mucho agradecimiento, la verdad que, que, que es muy lindo todo lo que estamos atravesando, eh, las funciones tanto del jueves, del viernes como del sábado también, eh, en este clima que estamos viviendo, ¿no? político y social tan, tan fuerte, eh, mucha gente me contaba que, que les había sacado un poco la angustia Olvidarse un poco del momento que estábamos viviendo Y retrotraerse a su infancia, a la familia A lo que les pasaba a los padres de ellos con el tango La verdad que, nada, yo estoy súper contento y muy movilizado Con todo lo que está pasando con la película
0: Marcito, nos contás cómo nace la idea de la película Porque ahora podemos verla Después nos contarás si la película va a ir a alguna plataforma Después de proyectada en, en, en grandes pantallas, en el cine, pero ¿cómo nace la idea de hacer esta película, Roberto Polaco y Las Formas de la Noche?
1: Bueno, yo hace más de 20 años que hago cine documental, este es mi séptimo largometraje, el polaco eh, estuvo siempre dando vueltas, ¿no? Como esa biografía pendiente, desde lo personal, desde lo familiar y desde, en general, digamos. Sí. Eh, todo arrancó un poco en el año 2019, cuando en la casa de Melián, allá en el barrio de Saavedra, me junté con Luisa, su, su viuda, su compañera de toda la vida, y empezamos a ver el archivo familiar, abrir cajas ahí en el baúl de los recuerdos con un montón de fotos, y, y bueno, y Luisa me decía, bueno, ¿y cuándo vas a hacer la peli de Polasco? Y bueno, ahora, lo vamos a hacer ahora. En ese momento arranqué la investigación, empecé a recopilar todo el archivo, para los que vean la película les digo que el polaco cuento su historia en primera persona, por eso hicimos un trabajo enorme de redigitalización, de masterización de muchas de muchas entrevistas, las fotos, videos, filmaciones familiares en Super 8. Bueno, a partir de ahí empezamos a, a trabajarla, así que se fue convirtiendo de a poco de un sueño en una realidad.
0: ¿Tenés Marcelo... Eh, una frase, un momento, cuando estabas ahí con, con Luisa y abrías las cajas, literalmente, pero también las cajas poéticamente de los recuerdos, ¿tenés una imagen del activo familiar o alguna entrevista que decís, mira acá, condensado mi amor por el polaco en esta respuesta, en este momento, en este guiño, en este gesto, ¿tenés un momento preferido vos?
1: mira tengo muchos, lo que me pasó fue que al abrir esas cajas eh, empezábamos a mirar con Luisa juntos las fotos y ella empezaba a narrarme la historia que estaba detrás de cada una de esas fotos. Entonces fueron momentos muy emocionantes, pero ella me iba contando, la foto de su casamiento, por ejemplo. Bueno, acá estábamos ese día, en tal momento estaba el tío aquel y el otro. Eh, no sé, hay muchos, hay muchos. Yo no, no me podría quedar con uno solo. Por suerte tenemos muchos. Y cada una de esas fotos que están y que forman parte de la película eh, también tienen una historia detrás. No es solamente por la mejor calidad o el momento en donde el polaco tocaba en una orquesta u otra, sino porque también está plasmado ahí detrás de eh, una historia que no se conoce, pero creo que se transmite igual. Por lo menos eso es lo que siento con la gente. Que no hace falta a veces contar todo, sino que decanta solo, decanta solo cuando hay mucho amor y mucho sentimiento.
0: Estamos hablando con Marcelo Goyeneche, que es el director, el que pensó, el que llevó adelante en la investigación de esta película homenaje a un pedazo de Buenos Aires, a un pedazo de la cultura popular argentina, como el polaco Goyeneche, Las Formas de la Noche. Después de este momento de proyección en pantalla grande, Marcelo, ¿está resuelto? ¿Cómo sigue la vida de tu séptimo largometraje?
1: Y no, la verdad que no, la vida del séptimo largometraje está está totalmente vinculada a que nos, a lo que nos pasa a todos Así que hay un momento de gran incertidumbre, está muy difícil conseguir pantallas para el cine nacional Así que no, no sabemos bien el recorrido, si bien estamos organizando presentaciones en distintos puntos del país. La verdad que no sé qué va a pasar, eh, complicado. Sabemos también que sin políticas públicas de fomento el cine argentino, por lo menos el independiente, va a desaparecer. Así que estamos en un momento donde una gran incertidumbre nos embarga a todos. Pero bueno, está también el polaco y su historia. El polaco es un símbolo de resistencia. Cuando hablamos de cultura popular hablamos de resistencia también. Y los argentinos somos eso. Somos una mezcla de resistencia, de lucha. Y el polaco, como se reinventó también él década a década, en el último medio siglo pasado, creo que nosotros también vamos a reinventarnos y a seguir luchando. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
0: La charla con Marcelo Goyeneche aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. ¿Cómo se necesitan esas frases o ese, esa frase de las personas tan icónicas como el polaco o como Diego? No, hoy nos sentimos un poco huérfanos sin esas frases. Habrá que encontrar las resistencias en otros iconos también, Marcelo.
1: Y sí, como Diego, como Pichuco, como como el polaco. Sí, esa sabiduría popular, ¿no?, que en una frase te sintetizaban un poco nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestra vida. Eh, bueno, tendremos que estar ahí, seguir batallando, por lo menos desde la cultura, entender que es fundamental eh, ejercitar la memoria. Y, y para, eso, para eso está el cine también, ¿no?, como una herramienta político-cultural importantísima, porque la memoria es una de las grandes herramientas que tenemos para transformar nuestra realidad. Si no tenemos pasado, si no tenemos historia, si no recuperamos al polaco, eh, nos estamos perdiendo tanto, y la vida va a ser un poco más triste siempre, ¿no?
0: Sin spoilear, te digo, pero es una película documental, es la vida del polaco Goyeneche, pero sí podés contar de qué va y qué testimonios tiene. Está buenísimo lo que dijiste, que la película está contada en primera persona Por eso importante el archivo familiar Las entrevistas que concedió Pero qué testimonios tiene este documental, Marcelo En esta película que vos condensaste En las formas de la
1: noche Bueno, básicamente es eso Es el polaco contando en primera persona su historia Es también eh, escucharlo al polaco cantar Mucho, mucho yo quería Que la gente escuche al polaco cantando En, en sus distintas etapas y después tenemos eh, entrevistados que acompañan, con, primero la familia, obviamente Luisa, Roberto Goyeneche, hijo, Jorge Goyeneche, su otro hijo, está Lorena, su nieta, y después personajes como Adriana Varela, como Néstor Marconi, como Lito Nevia, como Pepe Colangelo, personajes de vinculados a algún, a algún momento de la vida profesional del polaco y también está el historiador Gustavo Varela Gabriel Soria, el presidente de la Academia del TAM bueno, varios, varios amigos también como Jorge Bocanera, el poeta y escritor que acompañan un poco el relato de la película
0: Marcelo, te saco un segundo de la película del polaco Y, y con esa excusa hemos hablado De esta coyuntura adversa Para la cultura argentina En general, con lo que pasó en El último domingo Con, con el balotaje en la Argentina ¿Dónde nace tu vínculo con el arte, Marcelo? Que, que me decías recién Bueno, siete películas, siete largometrajes Pero como tenés tan fresco ese recuerdo de, se juntaba la familia y todos le pedían al polaco a la tarde que cantase, y ustedes se iban a jugar a la pelota o, o, o iban a dar vueltas. ¿Cuál es la primera fotografía mental que a vos te linkea con el arte? Y si es que comenzaste por el cine, oíste otras vueltas antes.
1: Mirá, el momento que me atravesó para siempre la vida, fue que me cambió la vida, eh, fue ver la hora de los hornos de Pino Solanas y Octavio Getino. Tenía 20, 21 años. Este, yo había empezado a estudiar psicología. No estaba muy cómodo. No, no, no Estaba por abandonar la carrera. Y un amigo me dijo, che, hay, hay una película que está muy buena. Viste esos amigos, un amigo más grande. Esos que esos amigos sabios que te van tirando puntas para que empieces a, a burgar y a curiosear. Y, y vimos la hora de los hornos y dije, acá está todo lo que me gusta. Era la síntesis de del arte, de la historia, de la política, del, de, de, de la lucha contra las injusticias. Eh, nada, salí transformado después de la hora de los hornos y ahí me fui a estudiar cine.
0: ¿Así fue? O sea, te la recomendaron? A, 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 ¿Así de, de rápido fue el proceso? Inmediatamente la dejaste psicología y te quise estudiar cine.
1: Sí, sí, me fui a Liberarte. Era una, un viejo videoclub que estaba en la calle Corrientes, acá en Buenos Aires. La alquilé, la vi y después de ahí dije esto, esto, yo quiero hacer esto. Sí. Y, y sí, y siempre estuve vinculado al cine documental. A mí el cine documental me parece el género más apasionante dentro de los cinematográficos porque es el que el que mejor... Interpela a la sociedad, el que te da la posibilidad de, de jugar con distintos elementos como el archivo, como las entrevistas, como las animaciones, como, como lo que vos quieras. Digamos. El cine documental no tiene límites. Los límites los tenés vos solamente en tu cabeza.
0: Y de ahí a rodar tu primer documental, ¿cuánto pasó de mirar esa película, ir al videoclub, viene un amigo sabio que dice, mirá esta película, vos en la verdad psicología que ponés a estudiar cine, ¿cuánto tiempo pasa hasta que te pones a rodar tu primer documental?
1: Y llegué, pasaron varios años, digamos, primero estudié, empecé con cortometrajes, hice varios cortometrajes en los años 90 y después... En el año 2004 terminé mi primera película, que se llama El día que bombardearon Buenos Aires, sobre los bombardeos a Plaza de Mayo. Ahí vuelve la hora de los hornos también, porque las imágenes del bombardeo están en la hora de los hornos. Para mí fue un hecho, un acontecimiento que también me marcó políticamente mis ideas. Ideológicamente, digamos, el bombardeo a Plaza de Mayo sigue siendo un punto de bisagra en la historia argentina. El bombardeo a Plaza de Mayo está en la película del polaco también, no voy a spoilear, pero lo, los que lo vayan a ver lo van a encontrar. Y Porque está vinculado también a la historia del tango, porque hay algo que es importante entender, la historia del tango está sumamente vinculada a la historia social y política de Argentina. Lo que pasa con las orquestas, década a década, está muy, muy vinculado a la vida política del país. Así que bueno, arranqué ahí, en el 2004 con el primer largo, y bueno, y hasta ahora, por suerte, no he, no he parado y sigo sigo disfrutando de esta pasión que es el cine documental.
0: ¿Qué sentiste cuando se estrenó esa primera película? Se lo pregunto a los, a los escritores, que, que imagino que les mandan de las editoriales las cajas, abren, viste... Sacan las la cinta scotch de la caja Y ven adentro, no sé, 30, 40, 50, 100 libros Y en la portada está su nombre ¿Qué pasó cuando estrenaste tu primera película?
1: Bueno, la película nunca se estrenó Porque era una película recontra independiente Sí se pasó en la primera muestra DOCA Yo soy de la Asociación de Documentalistas DOCA Que en ese momento estábamos empezando a dar nuestros primeros pasos de organización y de lucha por el cine documental independiente y, y después tuvo algunas proyecciones en el Bomón en el año 2005 cuando se cumplieron los 50 años del bombardeo y la verdad que fue nada, que fue buenísimo, que fue esto que, que pasa cuando, cuando haces una película, que te encontrás con la gente que se empiezan a generar charlas, debates, digamos, esa, esa, es, esa es la otra parte interesantísima que tiene el cine, poder encontrarte con la gente y que podamos reflexionar juntos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Porque por más que hablemos del pasado, estamos hablando del presente y sobre todo y fundamentalmente del futuro, o ¿no? del futuro inmediato seguro. Entonces, bueno, eh, eso, fue muy lindo, fue muy lindo, siempre es muy lindo estrenar una película, encontrarse con la gente y, y todo lo que se activa inmediatamente.
0: Marcelo Goyeneche es la persona con la cual estamos hablando, el un de voy este debe estar con, con su vida, agradeciéndole, felicitándolo por esta película, por su séptimo largometraje, Roberto Polaco Goyeneche, Las formas de la noche, estamos hablando con este disparador, con esta excusa, Siete del 2004, Marcelo, todo el tiempo estás en un proyecto nuevo, o sea, ter terminás la séptima, porque ya estás trabajando en la octava, Así que pasó de la 1 a la 2, de la 4 a la 5, de la 6 a la 7. ¿Siempre estás en un proyecto nuevo o te tomás un tiempo para terminar, disfrutarla, metavoltar todo el proceso y después empezar de nuevo?
1: No, no, siempre estoy con un proyecto, siempre. Por más que sea en la cabeza, y pensándolo, o esté en un borrador. No, siempre, siempre. Aparece, aparece solo, aparece solo digamos, este, aunque quisiera parar, este, siempre eh, hay algo hay algo pendiente y, y nada, se activa enseguida. Ahora estoy preparando la nueva película que va a ser sobre Aerolíneas Argentinas, la película se va a llamar Todos Somos Aerolíneas y es eh, el proceso de privatización de los años 90 de la compañía con la mirada de los trabajadores. Hemos conseguido un montón de archivo de, registrado por los propios trabajadores de aerolíneas argentinos, y ahí es donde me, me enganché con el proyecto porque dije, quiero esta mirada, quiero la mirada de la gente, y de lo que pasó en los noventa, en el proceso privatizador de una compañía, pero lo que pasaba en la sociedad en general. Muy bueno, Un tema ¿no? muy actual, digamos, ¿no?
0: Te iba a decir, puede ser la octava y la novena si esperas algunos meses.
1: Es que, es que el cine documental tiene eso también, digamos, este. Yo hice un documental sobre la colimba hace ya más de 10 años. Y, y cada, cada tanto aparecen en los medios de comunicación enseguida. Diciendo, bueno, tiene que volver la Colimba Y con eso solucionamos todo, ¿no? Así que yo siempre recomiendo, bueno, vayan a ver ese MO Y vean lo que fue la Colimba Para los pibes que fueron al operativo de independencia En el 75 Ahí cuento también un poco de la historia de la Colimba Desde el comienzo del siglo XX Para ver lo que fue esa institución de la tortura Y, y de la degradación humana
0: Interesante, ¿eh? Interesante la charla con, con Marcelo Marcelo, antes de hacerte la última ¿Dónde encontramos tus documentales Están en algún lugar puntual los seis previos, que este tenemos que ir al Gomón a verlo. Eh, el último que tiene que ver con el polaco Goyenechi y las formas de la noche, métanse en Instagram, el Instagram es la película del polaco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para encontrarnos con, con tu laburo en estos 20 años con, con el cine documental?
1: Mira, vayan a, a YouTube Ahí hay varias películas Y después, lo que más recomiendo Es que lo, las vean en las plataformas De cine nacional En Contar y en Cinear Ahí van a encontrar varias Se suscriben, es gratuito Y no solamente van a encontrar mis pelis Un montón de documentales De películas de ficción, de series Bueno, gran parte de la producción audiovisual argentina Está en estas plataformas Son nuestras, son gratuitas Tenemos que que fomentarlas, como al cine nacional, en las salas de cine, así que vayan por ahí, busquen, curioseen, que van a encontrar muchas cosas.
0: Marcelo, me gustaría que invites a ver El Disparador fue tu último trabajo, ¿sí? las formas de la noche, invita a los que están escuchando a que se acerquen a ese material.
1: Bueno, los espero, el polaco los espera, el polaco tiene una historia para contarles que van a ver que está muy vinculada a la historia de cada uno de ustedes, así que, Vengan al cine, es lo mejor, es la mejor calidad para ver una película, verla junto a otras personas, escuchar cómo vibran con la película, cómo aplauden a veces, digo, eh, si vamos apostando a lo colectivo, si vamos apostando a ver nuestro cine en una sala y espero los que vayan que la disfruten y y como dije el otro día, en este momento, espero que el polaco les haga una caricia y se vayan un poco más tranquilos a sus casas.
0: La charla con Marcelo Goyeneche, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Marcelo, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal. O profesional, un viaje, un amor tuviste apendicitis a los cuatro una pérdida, en el primer documental que editaste o cuando largaste psicología y dijiste, me quedo acá y voy a hacer ciento ciento esto ¿tenés un momento frontera?
1: y tengo varios por suerte, pero me voy a quedar con este que, con, que te conté porque a mí me cambió la vida vi la película de Pino y de Octavio Getino La, la hora de los hornos y a partir de ahí este, me marcó la vida, soy otro y, y por suerte sigo ejercitando mi profesión, así que ese es mi momento frontera. Marcelo,
0: ya que hablamos con vos y en honor a el polaco y a tu apellido, cerramos con una del de polaco. ¿Cuál es tu favorita? Escuchamos ahora y cerramos la charla contigo escuchándola del polaco.
1: Metele a la última curva en la versión que vos quieras, que siempre viene bien escuchar.
0: Marcelo, te mando un abrazo. Gracias por este rato. eh.
1: Abrazo grande. Gracias.
2: Lástima abandonear mi corazón. Tu ronca maldición me lleva, tu lágrima de ron me lleva. Así hay hondo me fondo cuando el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión: contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me ha herido, y hablame simplemente de aquel amor ausente. Darás un retazo la olvido ya sé que me hace daño yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino pero es el viejo amor que tiembla abandoneo y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función
1: Corriéndole
2: un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu razón, golerdo. Marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal Que arrastrará el sol Su lento caracol de sueño ¿No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol? Contame tu condena Decime tu fracaso, no es la pena que me he herido Y hablame simplemente de aquel amor ausente serás un retazo del olvido Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino pero hace viejo amor que tiembla, abandoneón y busca En un licorre que atorra La cuerda que al final termina la función Corriéndole un por al corazón La fontina
0: Mario Alarcón, Cirano, Rosario, Comedia Nacional, Abogacía y Política, Profesora de Literatura, Lunadei, La Mesón y Dumont, Augusto Fernández, su amigo el turco carpintero, Calle de Tierra y Zanja, Domingo en el Cine, Hijo Único, Ritual. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo, a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo a Mario Alarcón, con un disparador, con una excusa. Y es que están, están con Cirano. Un elenco que ahora vamos a repasar, que es sensacional. Y Ustedes pueden disfrutar de miércoles, a do, de miércoles a sábados y a las 20 y los domingos a las 18 Decía bien, de miércoles a domingo, con este cambio de horario Pero bueno, nos va a contar, aparte uno dice Cirano Y con este elenco y es una gigantesca invitación a poder disfrutar de este arte vivo Que es el teatro, imbatible el teatro Pasaron miles y miles de años y seguimos yendo a ver teatro Mario, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto
3: un gusto saludarte, muchas gracias por llamarme, eh, y gracias por tus conceptos, dale.
0: Está <risa> <risa> vos, Mario. Que, que, bueno, primero, ahora vamos a charlar de, 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 de cómo se dio y la preparación. Pero contanos cómo fueron las primeras funciones de Cirano y todo lo que se ha generado ahí en el Teatro San Martín.
3: Bueno, muy bien, este, las funciones son muy bien, han empezado muy bien, estamos muy bien de boletería, y hay que destacar que el Teatro San Martín cumple con los, re con los requisitos que debe tener un teatro oficial, que es este, brindar cultura, brindar espectáculos y a precios moderados, a precios acordes para cualquier bolsillo, y eso se cumple a rajatabla. Y bueno, y el Teatro San Martín además tiene su, su tradición y tiene su público que sabe que va a haber buenos espectáculos siempre, o por lo menos siempre es, es la intención de toda dirección del Complejo teatro de Buenos Aires.
0: Ah, es verdad, Mario, eso está buenísimo lo que vos decís, porque no te digo que es un cheque en blanco, pero vos sabés que entras en el San Martín y hay un umbral, un, un umbral mínimo, hasta hasta las, las salas son maravillosas, en este caso ustedes, salvo que, que me diga lo contrario, están en la Martín Coronado.
3: Exactamente.
0: Y, y, y uno cuando va al San Martín, ya desde que cruza la puerta, se siente en una atmósfera diferente. Así es,
3: además otra cosa, este, independientemente de las direcciones que obviamente cada, cada época tiene del teatro eh, Todas han sido muy buenas en el sentido de conservar esa tradición de cultura La gente que va al San Martín, hay mucha gente que a veces va y mira en el hall y dice A ver qué hay en el San Martín, sí, bueno. saben que tiene tres salas, saben que tiene un complejo de más salas Son muchas salas, están los barrios, está en mataderos, está en la boca, está en el jardín botánico, en fin ...es una movida muy muy interesante... ...del desde, desde Teatro Municipal General San Martín... ...y además... El, ...desde el punto de vista digamos laboral... ...es una fuente de trabajo para los actores... ...muy muy importante... ...si no la más importante...
0: ...estoy viendo Mario... ...ahora ahora vamos a meternos en cómo fue el proyecto creativo... ...de este Cirano... ...pero estoy viendo la lista completa... ...del de elenco... ...más los músicos en escena... ...más la ficha técnica... Y, y es una alegría que tanta gente esté trabajando, lo que vos decías, en este espectáculo, en este tiempo, que sean tantos los actores arriba de escena, una obra que dura 180 minutos, decimos con, con, con un intervalo, pero que haya tantos colegas laburando es espectacular, Mario.
3: Es espectacular, además del nivel profesional, excelente, eso hay, hay que destacarlo. Además, eh, trabajar en esa sala, que tiene las posibilidades técnicas maravillosas, que yo me atrevería a decir que no sé si hay alguna sala en la Argentina que tenga, salvo el Cervantes, por ahí, al colón no, no lo conozco mucho, técnicamente no lo conozco, pero el San Martín, esa sala... Tiene muchas posibilidades técnicas, tiene discos que se mueven, podés hacer muchas cosas desde el punto de vista de escenografía. De hecho, este Cirano, si vos la has visto, eh, tiene cambios escenográficos muy, muy importantes que uno puede decir como espectador, che, ¿y cómo se hicieron dos minutos hicieron ese cambio? Además, yo la hice en el año 78 con Ernesto Bianco, obviamente hacía otro personaje, y se movía todo, es una maquinaria infernal de la ese teatro, técnicamente hablando, de esa sala. O sea que ya que de por sí ya también es un espectáculo, es un plus.
0: Sí, sí, sin duda. Estamos disfrutando mucho el comienzo de la charla con Mario Alarcón, con un disparador, con una excusa, y es que ustedes pueden disfrutar en el Teatro San Martín Este, Cirano, con estos actores, estamos hablando con Mario Alarcón, con el Puma te estoy mirando con Daniel Miglioranza, con algunos que conozco, con, con Curly Jiménez con Larry de Clay, bueno, estoy nombrando a los que, pero son son veintipico, de miércoles a domingos, los miércoles, jueves, viernes y sábados a las veinte, los domingos a las dieciocho, métanse en la página, por esto que decía Mario, que viene muy bien de boletería, bueno, tenés que meterte porque hay muchas funciones que están agotadas. ¿Qué tu personaje ¿Qué hiciste en aquel momento con Ernesto Bianco y cuál es tu personaje ahora en este Cirano, Mario? Bueno, en aquel
3: momento, año 78, hacía el personaje de Linier, que era un, un cadete, obviamente, cambio generacional, <ríe> como nos toca a todos, y ahora hago el personaje de De Guis, que viene a ser la contrapartida del Cyrano, ¿no? Los dos compiten por una misma señorita, como es un clásico en la vida, y De Guis es un noble, un noble, y Cyrano es un personaje más popular, más de los cadetes, este de Guilla además es jefe militar, en fin, son dos clases de aquella época eh, opuestas, ¿no? Y bueno, ese es el personaje. En aquel momento, el personaje mío lo hacía en el año 78 Enrique Fava, que era la contra... El, el, la contra... el contrapersonaje de, de Cirano, digamos.
0: Bueno. Qué bueno. Mario, y, y cuando te llegó la propuesta, ¿cómo fue todo ese proceso creativo? Algunos de ustedes, los tengo en redes sociales, y veía lo que subía Daniel Milloranza o Larry Decley, o Curry Jiménez, o hasta el Puma Goiti. ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cuánto tiempo se trabaja antes de este Cirano? ¿Cuánto tiempo ensayaron? el tema de los vestuarios, el tema del conocimiento del escenario, ¿cómo fue ese proceso creativo?
3: Bueno, el, el, el proceso, viste que cada director, uno se tiene que adaptar, cada director tiene su método de trabajo. Lo bueno de esta propuesta, por lo, por, porque mandan los tiempos, era hacer una, una buena revisión del texto en el sentido de simplificar. Imagínate que aquella apuesta que yo te estoy hablando del 78 duraba cuatro horas. Hoy, eh, salvo excepciones a la regla, no, no no hay una, una decisión de estar cuatro horas sentado en una platea. Esta, esto dura dos horas y media hora, o sea que eh, se agilizó mucho, se ha agilizado mucho la apuesta. Se ensayó muy bien, se ensayó a rajatabla seis horas porque teníamos poco tiempo, es mucho texto, sobre todo el personaje eh, el protagónico, Cirano, que lo hace el Puma el Pumagoite, que es letra, que es la Biblia, es la Biblia lo que habla. Y se ensayó mucho tiempo, se ensayó muy bien, se ensayaron detalles, o sea que el proceso para mí, desde mi punto de vista, fue muy, muy bueno. Obviamente que en todo proceso de ensayo siempre hay algunos problemitas. Uno, tiene, uno está tenso, uno está algunas escenas que no te salen que te pones nervioso, en fin. Pero todo se soluciona si el director puede, puede resolverte esas dificultades. Por eso se, eh, siempre, siempre se va a necesitar un director aún. Este, y esto fue bueno, fue bueno porque el resultado es bueno En el momento uno no se da cuenta mientras está transitando el camino del ensayo Pero el resultado evidentemente es muy bueno Porque lo dice la gente Y al decir gente no digo gente del medio Sino lo que uno llama público, público Y el resultado es muy bueno
0: Eso te iba a preguntar, con Mario Alarcón estamos charlando Con un disparador, con una excusa Y es que pueden verlo en el Teatro San Martín En la Sala Martín Coronado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, es la avenida, no es la más importante, una de las más importantes teatreras de todo el mundo, Avenida Corrientes 1530 o 1530, métanse en la página para sacar las entradas, reitero, lo decía Mario también, viene muy bien de boletería, es un espectáculo muy, pero muy apetecible, este Cirano es de miércoles a domingos en el Teatro San Martín. Hay pocas cosas, Mario, vos lo sabés mejor que yo, que tengan un efecto boomerang más claro que una obra de teatro. Le digo efecto boomerang a, bueno, en el durante ustedes advierten cómo está la platea, pero también ese público público que vos decís y que los espera en el hall para sacarse una foto y te cuentan que se emocionó, que les gustó. Alguno tal vez se encuentra con vos y te dice, vi la versión del 78. ¿Qué vuelve del público en estas primeras funciones?
3: Hay muy poca gente que me, que me encuentro que ha, haya visto las dos versiones. Tiene que ser, un, o, obviamente, gente de edad. Este, el, lo bueno de esto es que le, creo que le cabe muy bien la palabra espectáculo, porque creo que es una obra de teatro, obviamente, eh, entra en el rubro espectáculo, pero en su totalidad, en la puesta en escena, es una obra dirigida por Willy Landín, y la puesta tiene mucha importancia, ayuda mucho a la actuación, nos ayuda mucho a los actores. La escenografía, lo que se llama escenografía, escenografía es muy importante. La luz también es muy importante. Y este espectáculo eh, cumple con todos esos requisitos, lo cual lo hace muy, muy atractivo y muy ágil, muy ágil.
0: ¿Sabes que estaba viendo? Todavía no pude verla. Estoy viendo unas fotos que son espectaculares porque esto también tiene el San Martín, ¿no? Ese valor agregado no solamente por las salas, por el tema escenográfico, sino por el tema del vestuario. El vestuario es sensacional. El espectáculo
3: es mar, el, el vestuario, perdón, es maravilloso. Es maravilloso. Yo te digo cuando me lo, me dieron mi vestuario por primera vez, yo mismo me iba a espejo y no lo podía creer. Es realmente, es maravilloso el vestuario. No, no, todo lo técnico, yo te, y esto lo digo por compromiso, o, o porque se, es su y costumbre. Realmente lo, tec, lo todo lo técnico funciona muy bien. Yo te cuento, que para que nosotros estemos ahí arriba hay un ejército de técnicos laburando atrás pero es un ejército con una con una eficacia con una velocidad extraordinaria eso también hay que destacarlo no los maquinistas eh, las, las chicas vestuaristas que son maravillosas eh, la gente de, de luminotecnia es un ejército trabajando, eh, Trabajan, creo que hay más gente atrás que, que, que lo que estamos en el escenario, y gracias a ellos que funcionan como un reloj, como un reloj.
0: Estamos disfrutando la charla con Mario Alarcón, reitero, con un disparador, con una excusa, y es que pueden disfrutar este Cirano que lleva adelante el Complejo Teatral de Buenos Aires, en este caso, Pueden disfrutar esta hora en el Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Se meten en la página, sacan las entradas. De miércoles a domingos, de miércoles a sábados a las 20, los domingos a las 18. ¿Qué mejor que en este diciembre tan particular, bueno, hacerle un guiño a, al, 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 al propio espectador que uno tiene adentro y disfrutar este este Cirano. Eh, Mario, ¿cómo? Porque estamos cerrando noviembre todavía queda queda eh, se sabe hasta hasta qué fecha qué, hasta qué fecha están con Cirano?
3: la última fecha que tenemos este para este año es 17 de diciembre todavía no lo tengo <coughs> Eh, oficialmente comprobado pero es casi seguro un 90% que la temporada del año que viene eh, en la sala coronado se va a abrir con esto porque es uso y costumbre del teatro es mucha inversión y han sido pocas funciones lo cual sería una lástima eh, me atrevería a decir que esto se va a reponer el año que viene a principio de la temporada
0: bueno, me pone, me pone muy contento Porque claro, estrenaron hace muy poco Y vos me decís el 17 Y era, qué sé yo, un, me, un mes de temporada aproximadamente Claro,
3: aproximadamente un mes de temporada típico de funciones, nada más
0: bueno, a, a, Así que estamos expectantes Para que llegue la confirmación De la segunda temporada En el Complejo Teatral de Buenos Aires De este, de este Cirano Te preguntaba no, no, no sé si sueles hacerlo, pero pero ¿qué tuvo este 2023, además del cierre con Cirano? Si tuviese que decirme, bueno, lo, lo más trascendente laboralmente hablando fue esto en este almanaque. ¿Qué fue, Mario?
3: Mirá, eh, yo gracias a Dios, eh, a esta altura de mi vida me considero un privilegiado porque porque siempre me convocan para trabajar, no he tenido baches laborales. Pero creo que lo más importante es este Cirano. Pero este Cirano... No solamente por la obra, no solamente por su repercusión, no solamente por trabajar con un director a quien no conocía y tuve el placer de conocerlo y trabajar con él, sino este, volver siempre al Teatro San Martín, que para mí ya es mi casa. Eh. La primera vez que entré allá lejos y hace tiempo fue en 1976 y siempre he trabajado, siempre estoy trabajando, siempre me tienen en cuenta, siempre me llaman o sea que tengo una gran continuidad, la considero que es mi casa prácticamente en Teatro San Martín, eso ha sido lo más importante, y películas y algunas cosas de televisión que hago para, para Netflix, o sea que es, laboralmente ha sido normal para mí, entre comillas, lo digo esto, gracias, y no es petulancia, sinceramente trabajo siempre, sinceramente, pero trabajar en el San Martín es un lujo, es un lujo realmente, es un privilegio te diría.
0: Qué bueno, Mario, qué bueno. Con Mario Alarcón estamos disfrutando esta charla. Mario, de hoy te llevo... A ver, cuando hablamos con... con lo, lo hago siempre, pero cuando hablamos con alguien de, de tu experiencia y, y dejame que utilice una palabra, también de tu prestigio, con este oficio que lo llevas adelante con, con enorme honestidad. ¿Cuál, ¿Cuál es la primera fotografía mental que te asocia... Al arte, no cuando comenzaste a trabajar Que vos me digas, Damián, mira, a los cuatro años Yo escribía poesía O a los ocho la maestra dijo Hay que hacer de San Martín, vos levantaste la mano escribiste al escenario y pasó algo Dentro mágico tuyo ¿Vos tenés identificado el momento que Firmaste un, un pacto de amor Con el arte?
3: Sí, lo tengo identificado eh, Vos imaginate que yo soy de la época En que no había televisión uh -huh. Éramos chicos, 10, 11, 12 años el domingo era día sagrado para ir al cine esa fue eh, la fascinación que teníamos por, por ir al cine, todo el ritual de ir al cine esperar el domingo para ir al cine y después, y lo tengo que contar porque lo tengo que rendir homenaje lo he contado miles de veces pero lo cuento con orgullo sin ánimo de, de ser reiterativo soy reiterativo para mí mismo y para quien lo haya escuchado yo en el colegio secundario allá en Rosario, o en tercer año, era uno de los pocos que tenía ya decidido qué iba a hacer. Quería estudiar abogacía, pensaba dedicarme a la política. Y en quinto año una profesora de literatura le encarga a un alumno a hacer, para los dos quintos, un entremés de Cervantes. Era un monólogo, el entremés del hablador. Era un monólogo donde una persona habla mucho y que en esencia no dice absolutamente nada. Este alumno me eligió a mí para hacerlo en los dos quintos, en la hora de clase de literatura. Bueno, yo la, lo hice, y vino la profesora de literatura, y me felicité, y me dijo, pero Alarcón usted lo hizo como un actor pro, profesional. Mm. Ese fue eh, la piedra fundacional de, de interesarme y de querer ser actor. Gracias a esa profesora. Si no hubiera sido, yo siempre digo, hubiera sido abogado, hubiera dedicado la política, no sé, sería diputado, senador, vaya a saber qué.
0: Interesante, Mario, eso, que a veces... El, el exterior ve antes el talento de uno que, que tal vez no lo advierta, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, cuando hablando con Daniel Fanego también, estaba, creo que tenía otro trabajo en un banco, en una oficina, y mientras tanto trabajaba, eh, estudiaba teatro, y e hicieron la presentación de fin de año, si no me equivoco, eh, por lo menos me quedo con esto, y, y que el, fueron los compañeros de la oficina, y el lunes lo vieron de nuevo en, lo, en, en la oficina, y le dijeron, ¿pero qué haces acá?, con los teatro. Y, y a veces ese empujón de alguien externo termina siendo decisivo, como tu profesora de quinto. Sí,
3: esa realmente esa, esa profesora fue la que tocó el botón que me hizo despertar. Mm. Fue ella, ni sin, sin lugar a dudas Hasta ese momento yo era un simple espectador de cine, nada más. Fue ella, fue ella la que, la que me hizo pensar seriamente en querer ser actor, por su elogio. Su elogio.
0: Y de su frase a, a tomarlo con seriedad ¿Qué pasó? ¿Inmediatamente fuiste a estudiar teatro? o, o...
3: No, no, mira, Yo tuve una, una Hice todo al revés, digamos Yo empecé a actuar directamente Después me, vi, me radiqué en Buenos Aires En el año 68 Obviamente la fuente de trabajo toda acá Tuve la suerte de entrar a la Comedia Nacional Donde ahí me topé con actores eh, Maravillosos Luna Day eh, Duarte, Ulises Dumont eh, ...Lidia Nemesón, ...en fin... ...y había un amigo mío... ...que mira justamente... ...trabajaba en un banco y estudiaba teatro... ...Jesús Berenguer... ...que vive en España actualmente... ...y él me, de, eh, él me decía... ...tenés que estudiar negro, tenés que estudiar... Y ...me anoté con Augusto Fernández... Sí. ...obviamente los, los actores que trabajaban con... ...yo trabajaba con ellos en la Comedia Nacional... ...Lunadei, Vega... Ulises Dumont, me Dumont... ...pero bueno, tenés que estudiar, ¿qué vas a estudiar? ...y si esos actores están trabajando... Pero igual, igual hice el curso en el año setenta y 73 con Augusto Fernández y sí, me enriqueció, obviamente me enriqueció, me, me hizo autoconocerme a mí mismo como medio expresivo, me hizo muy bien, o sea que lo que suma no daña, este, al contrario. Qué bueno, eh.
0: Qué bueno Mario. Eh, Mario, ¿qué pasó? Porque con Mario Alarcón estamos disfrutando, lo pueden ver en Cirano, en el Teatro San Martín, de miércoles a domingo, métanse, con el protagónico del Puma Pumagoite y una producción sensacional, por ahora termina el 17 de diciembre, seguramente repongan en el 2024. ¿Qué pasó cuando dijiste que no iba a ser un hobby solamente? Pienso en tu contexto, eh, amigos, familiares, que les dijiste voy a trabajar de actor, con, con toda la incertidumbre que genera este medio, más allá de que vos dijiste, bueno, nunca me faltó laburo, ¿Cómo, ¿cómo te llevaste con eso? ¿Con la incertidumbre que genera el arte? Porque vos terminás irano y tal vez no sabés cuál es el próximo trabajo. ¿Cómo te llevaste claro.
3: no. Sí, es el problema que uno... no Una vez escuché una frase de, de un viejo actor que decía... Los actores trabajamos de buscar trabajo. Pero te vuelvo a, eh, a repetir lo que te dije al principio. Yo soy un privilegiado. Siempre me convocan para trabajar. Hasta a veces hay momentos que rechazo trabajo. No porque no me guste, sino porque no tengo tiempo. O sea que no 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 he tenido baches laborales así como para sentirme angustiado y, y este y demás. Este Lo he vivido bien. La, también hay, hay ciertas premisas que uno tiene que entender. Por lo menos... Pues, en, en, uno tiene que ser muy respetuoso, porque, por ejemplo, en el Teatro San Martín, eh, uno tiene que ser respetuoso con los técnicos, con las vestuaristas, con los que todos están trabajando para un mismo objetivo, que el que, que el, el espectáculo salga bien. Es verdad que los actores ponemos la cara, eso es verdad, es inobjetable, pero no hay que olvidarse que para que yo esté ahí arriba, para que yo esté vestido, para que yo esté peinado, para que yo esté maquillado, para que la luz que, que me corresponde esté y demás. Hay un ejército de gente trabajando. Es el respeto por el otro es fundamental, fundamental. Saber respetarse. El ego hay que dejarlo un poquito colgado en casa, en el perchero. Si no, te hace perder, te hace perder el rumbo, te enseguece. No, no, no es un buen consejero el ego. Por lo menos el ego extralimitado, que te domine a vos. Sí. Pero bueno. Hay que ser respetuoso.
0: La charla con Mario Alarcón, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Iba a repasar de nuevo qué días estaban, dónde. Antes de hacerte la pregunta final, Mario, agradeciéndote, llevamos más de 20 minutos de charla. Yo quiero agradecerte por esa generosidad. Pero me gustaría, porque tiene más potencia, que directamente los y las invites vos, a los que están escuchando, y sí. que eh, se acerquen a disfrutar. Porque se van a hacer un autorregalo, viendo Cirano, porque... Uno sale movilizado y modificado cada vez que va al teatro. Lo mismo que te pasaba a vos cuando lo tomabas como un ritual y al fin de los, los domingos. Me, me haces ese puente e invita a todos los que están escuchando y voy a, ir a ver Cirano. Cómo no,
3: Cirano de verdad, de Mundo Stan, Complejo Teatral del Teatro Municipal General San Martín, Sala Martín Coronado, de miércoles a sábado, 20 horas, Domingo, 18 horas, este, es un buen espectáculo de todo punto de vista, artísticamente y estéticamente, la van a pasar muy bien viendo un buen teatro y a precios absolutamente accesibles, como corresponde y que y como lo ha hecho siempre en el Teatro Municipal Canal San Martín, el complejo, en todas sus salas.
0: Mario, antes, antes de la pregunta final me quedaba una, porque nombraste el cine, nombraste cómo se dio lo de la actuación, esa profesora de quinto grado... Eh... ¿Cómo te llevaste históricamente con la radio?
3: Ah, con la radio, de hecho... La radio es maravillosa, es maravillosa en muchos sentidos. He hecho radioteatro también en Rosario, ya lejos y hace tiempo, década del 60, porque me interesaba ese mundito de la radio. Es maravilloso porque es otro mundo absolutamente distinto. Cuando vas a hacer radioteatro, eh, ve, ve lo que uno antes escuchaba por la radio cuando escuchaba una telenovela o radiocine, y vos ves cómo se hacen los efectos especiales, cómo se abre una puerta, la música, cómo se golpea todo, que el encargado de eso trabaja a rajatabla en el radioteatro. El encargado de efectos especiales, te quiere decir que corre de un lugar para otro dentro de, del estudio. Es maravilloso el mundo de la radio, es maravilloso realmente. Y es tan maravilloso que uno, la gente que escucha, Después la quiere conocer personalmente Porque uno se imagina Yo te escucho a vos Y yo me imagino cómo sos vos Pero a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad A lo mejor te imagino Que sos alguien bajo y por ahí alto Te imagino que sos rubio pero por ahí sos morocho Eso es lo maravilloso
0: Qué bueno, qué bueno Mario La charla con Mario Alarcón aquí en la frontera Mario, cerramos cada una de las charlas Jugando con el nombre de nuestro envío Yo a todos y a todas les pregunto Si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico Sino a un momento Rupturista, bisagra, decisivo Que puede ser personal O profesional, algún trabajo puntual Algún viaje, algún amor Algún desamor, no sé, tuviste Apendicitis a los ocho y sentiste Miedo por primera vez en tu vida Ese momento que la maestra te dice Bueno, vos trabajaste como Un, un actor profesional Cuando te viniste de Rosario a Buenos Aires Un momento frontera En tu vida, tenés, podés elegir
3: el momento de frontera te referís eh, concretamente a un cambio, digamos, a una ruptura.
0: Una ruptura que puede ser positivo o negativo. O no, porque...
3: no, positiva. El día que decidí eh, radicarme en Buenos Aires, me acuerdo que estaba en mi casa, tenía yo tenía 23 años y tuve el apoyo. Soy único hijo, tuve el apoyo absoluto de mis padres y se la, al primero que se lo dije. Yo tengo un amigo que en este momento, lamentablemente, no está Aldo Bicharra, que tenía una carpintería, y me acuerdo que salí de casa tres cuadras, calle de Tierra, saca, en zona oeste, Rosarina, y fui y le dije, Aldo, Turco, le decíamos nosotros, Turco, te tengo que decir algo, me voy a Buenos Aires. Lo decidí así como quien decide, voy hasta la esquina a comprar cigarrillos, no sé, algo así. Y se quedó, paró a la sierra, hmm. le dijo, ¿te vas, negro? Sí, uy, qué bueno. Siempre tuve apoyo, siempre sentí el apoyo de mi decisión, incluso de mis padres, obviamente.
0: Y tu, tu... ¿Tus viejos, tus viejos disfrutaron buena parte de, de tu recorrido artístico, Mario?
3: Sí, no buena, algunas alguna partes porque hacían un viaje a Buenos Aires y yo estaba en el Cervantes y me iban a ver. Y bueno, y obviamente este, ver a su hijo, que <ríe> verlo en un escenario como, como era el maravilloso Teatro Cervantes, era para ellos, supongo yo, era un cambio demasiado grande. Este es, el, este es el nene que estaba en casa y dormía acá. Esta es la pieza y, y ahora lo veo en escenario y la gente lo aplaude. Era un cambio muy importante. Estaban fascinados. Mi vieja me acuerdo que estaba como como fascinada. Cuando salí a la calle me miró como diciendo, vos sos otro", ¿no? <risa> ¿no?
0: Qué maravilla, no. qué bueno, qué bueno ese ese recuerdo. Y el de tu amigo con la sierra en la carpintería, fue sensacional La charla con Mario Alarcón aquí en la frontera Disfrutamos mucho la charla con él Con esta generosidad, casi media hora de charla Y lo podemos disfrutar hasta el 17 de diciembre De esta primera temporada Esta versión de Cirano en el Teatro San Martín Avenida Corrientes 1530 En la Sala Martín Coronado Métanse en la página, saquen las entradas Lo que reiteró en varias oportunidades Mario Son precios módicos, accesibles Y uno se encuentra con una obra Y algunas actuaciones que son sensacionales Mario, gracias de verdad por este rato gracias por, por el arte también porque te he disfrutado en diferentes registros en la tele, en el cine, en el teatro y gracias por este rato que nos has regalado
3: no, no, gracias a vos ha sido un placer para mí, ¿eh? chau 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 chau
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y Conducción